0: Bei Suspended Particle. Dies ist Episode 3, erschienen am 4. September 2020. Als ich dieses Projekt gestartet habe, da bekam es den Untertitel Gespräche, Erlebnisse, Reisen, Wissenschaft. Ja, viel ist bislang noch nicht passiert hier, aus ganz unterschiedlichen Gründen, aber dieses Mal kann ich zumindest einige Dinge davon ein bisschen aufgreifen, nämlich Erlebnisse und Reisen. Das hat also sehr heute den Charakter eines Personal Podcast. Ich war ein bisschen unterwegs in meinem Urlaub. Und dazu gibt es auch noch ein klitzekleines bisschen Wissenschaft, aber dazu später mehr. Die letzte Aufnahme hier war ein Crossover zum Thema Corona. Das ist schon eine ganze Weile her. Ich meine, das war im März. Und da haben wir hier eben einer Gruppe von Menschen gesprochen, die ihre Gedanken geteilt haben zur ja, Covid-19-Pandemie, zu dieser ganzen Virus-Sache, über die wir heute mehr wissen als damals. Aber es beeinflusst unser Leben immer noch sehr massiv. Und das hat Einiges an Auswirkungen gehabt, auch auf mich, vielleicht mehr als mir selber so bewusst war. Auf jeden Fall habe ich die letzten Monate sehr viel Zeit eben auch zu Hause verbracht und hatte zwischendurch wenig Energie, Dinge anzufassen. Und ich habe immer wieder neue Dinge angefangen, kam aber irgendwie nicht so recht weiter. Ich habe dann irgendwie Dinge nicht so richtig auf die Reihe bekommen. Und irgendwann habe ich dann mal gesagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ich mache hier mal einen Stopp und schaue, dass ich da ein bisschen zielgerichteter dran gehe und da habe ich dann einige eine Liste gemacht mit allem, was so offen war an Ideen, an Dingen, die ich mir ansehen wollte, habe die nach und nach abgearbeitet und das hat durchaus Spaß gemacht und äh, hat eben auch gut getan, da Dinge mal ja auf die Kette zu bekommen und vernünftig zu beenden und ein paar Sachen konnte ich eben auch von der Liste entfernen, weil ich festgestellt habe, ja, die Idee funktioniert einfach nicht. Auf jeden Fall hatte ich plötzlich eine ganze Menge Sachen, über die ich mir weniger Gedanken machen musste oder gar nicht mehr. Das hat echt gut getan. Und so wurde es dann im August äh, bei mir alles ein bisschen besser. Ich fühlte mich eben wohler mit meinen Projekten und mit all dem. Und so stand dann auch eine Aufnahme mit Martin Rützler und Nikolaus Wörl nichts im Wege. Die haben wir am 11. August 2020 gemacht. Und das war unser jährlicher Besuch auf dem Schiff MS Wissenschaft dieses Mal war das Thema Bioökonomie. Das ist auch das Thema des diesjährigen Wissenschaftsjahres, das läuft ja synchron und ja, die MS Wissenschaft musste sich auch wieder der Covid-19 Pandemie so ein bisschen anpassen und äh, hat einen veränderten Tourplan deswegen aber dann konnten wir uns in Duisburg treffen und haben eine Aufnahme gemacht im Schiff mit langen Kabeln, mit Abstand, mit Headsets auf dem Kopf und eben mit Masken auf. Ich finde, sie ist aber trotzdem recht gut geworden und wir haben uns da ziemlich über dieses Thema Bioökonomie ausgetauscht und was wir so darüber denken und viele Gedanken Richtung Nachhaltigkeit und so weiter. Das Ganze ist zu finden auf radiomono.net, einer Webseite von Martin Rützler. Da kann ich nur empfehlen, mal reinzuhören dann bin ich im urlaub gewesen jetzt geht es ums thema reisen äh, ich habe heute ist der letzte tag meines urlaubs letzte woche und diese woche hatte ich im urlaub und ich bin letzte woche montag mit einem geliehenen elektrischen auto äh, nach Hamburg gefahren und das war eben äh, die idee äh, möglichst keine deadlines zu haben sondern einfach zu sagen ich mache eine ganz gemütliche fahrt ohne irgendwie notwendigkeit zu hetzen ohne, irgendwo unbedingt zu einem bestimmten Zeitpunkt zu sein, sondern ich hatte mir ein paar Dinge ausgesucht, die ich bei dieser Reise mitnehmen wollte und habe dann einfach mal geschaut, wie ich da hinkomme. Und das war super entspannend. Also ich habe äh, ganz, ganz, ganz viel Podcasts gehört unterwegs. Und äh, wenn ich dann da einfach mal auf 40 Kilometer hinter einem LKW festhing, dann war das eben vollkommen egal. Äh, ich bin einfach ein bisschen durch die Landschaft gecruised und es war super, super angenehm. Als ich dann in Hamburg angekommen bin, habe ich das Auto erstmal eben geladen und habe dann einen Sofahersteller besucht. Das, dazu muss man wissen, dass unser Sofa, das meine Frau und ich hier haben, eben von einem Hamburger Hersteller ist. Aber das Ding ist auf. Wir haben es gebraucht gekauft, vor langer Zeit schon. Und ja, es war schon nicht mehr im besten Zustand, als wir es bekamen. Und wir haben das Ding jetzt richtig runtergerockt die letzten 15 Jahre und es ist wirklich Zeit für ein neues Sofa. Den Hersteller gibt es noch und da bin ich dann mal eben eingekehrt und äh, da kam ich mir mal so richtig altmodisch vor, habe nach Stoffmustern gefragt und äh, habe mich ein bisschen schlau gemacht über Modalitäten, wie läuft das mit der Lieferung und so weiter und da bin ich jetzt ein ganzes Stückchen schlauer und dann soll wohl demnächst ein neues Sofa anstehen. Mal sehen, wie das läuft. Von da, das ganze, das ganze Ding war dann in Altona. In Altona hatte ich mir dann auch eben äh, ein Hotel ausgesucht. Und bin dann, äh, hab dort das Auto abgestellt und bin dann abends äh, mit dem Bus nach Hamburg reingefahren und habe mich da mit Alexa und Alexander Waschkau getroffen. Und die beiden kennt man sicherlich vom Huxilla-Podcast und mh, ja, ähm, wir haben dann über allerlei nerdige Themen gesprochen, also über Filme, ganz viel über Musik und natürlich ein Thema, das wir äh, das uns verbindet, mit dem wir gemeinsam viel zu tun haben, das Thema Podcasting. Und das war ein super entspannter und sehr schöner Abend. Das hat mir wirklich gut gefallen. Also an euch beide, Alexa und Alexander, viele, viele Grüße und vielen Dank dafür. Ich hoffe, das können wir mal wiederholen. Ich fand es wirklich sehr schön bei euch. Am nächsten Morgen bin ich dann äh, im Hotel natürlich erstmal zum Frühstück getappt und war dann schon gespannt, wie denn in, zu Zeiten der Covid-19-Pandemie da diese, das Frühstück organisiert war. Denn äh, ich wurde am Tag vorher beim Einchecken gefragt, wann ich denn frühstücken möchte. Also mir wurde dann ein Zeitslot gegeben, äh, also eine Liste wurde mir genannt, ich habe mir dann einen ausgesucht und ja, äh, das Buffet war offenbar aufgebaut, aber äh, das Ganze war dann eben so ausgedacht dass man einen Platz zugewiesen bekommt und dann kommt ein maskierter Angestellter oder eine maskierte Angestellte des Hotels vorbei, nimmt die Bestellung auf und bringt dann vom Buffet das Essen an den Tisch. So wollte man dann eben wohl Gedrängel am Buffet und zu kleine Abstände dort ähm, vermeiden. Klingt jetzt mal nach einer tollen Idee, hat aber so gut wie gar nicht funktioniert. Ähm, also Abstände wurden gehalten, weil die Angestellten dort so gut wie gar nicht an den Tisch kamen. Ähm, das äh, war ein bisschen ärgerlich, äh, dass ich also zweimal 20 Minuten gewartet habe, um irgendwas zu bestellen. Und dann war mein Zeitslot eigentlich schon wieder vorbei. Das heißt, viel habe ich an diesem Frühstück nicht bekommen. Dafür war der Preis ein bisschen ärgerlich von regulär 19,90 Euro. Das fand ich dafür ziemlich sportlich. Und ja, äh, ich bin also recht, recht unzufrieden und wenig gesättigt äh, losgefahren dann. Mein Ziel an dem Tag war dann, an diesem Dienstag, war dann erstmal das Wikinger Museum Heitarbo bei Schleswig. Und die haben natürlich dann auch ähm, auf die Covid-19-Pandemie reagiert. Man musste erstmal für das Museum selbst eine eine Vorreservierung machen, auch dort sich einen Zeitslot aussuchen, dann 20 Minuten vorher da sein, äh, das Ticket erwerben spätestens. Und dann ähm, wurde man also in kleinen Gruppchen durch den Eingang hineingelassen und konnte dann später durch die Ausstellung tapern. Ich war allerdings viel zu früh da. Ich hatte eine sehr angenehme und stressfreie Fahrt, obwohl ich wieder recht gemütlich umhergejuckelt bin. Dann bin ich erstmal zu den Wikingerhäusern gelaufen, vom Museum aus. Das sind so, keine Ahnung, anderthalb, zwei Kilometer Fußweg. Und habe mich da ein bisschen umgesehen. Das fand ich recht nett da. Dort liefen eben diverse, ja wikingermäßig verkleidete Menschen herum, haben Fragen beantwortet. Es gab dann eben auch noch so ein paar Dinge, die man dort kaufen konnte, wenn man das wollte. Ja, äh, schöne Gegend. Ich hatte an dem Tag auch ein sehr feines Wetter erwischt. Ähm, da gab es also nichts zu meckern. Und dann bin ich zum Wikinger-Museum zurückgetapert und habe dort mal eben eine kleine Kaffeepause eingelegt. Das Koffeinsuchtzentrum hatte inzwischen schon mal deutlich angemeldet, äh, es wird Zeit. Und dazu konnte man dort auch sehr lecker Plätzchen bekommen. Das hat mich auch noch ein bisschen abgebrückt. Das hat noch ein bisschen überbrückt bis zur nächsten richtigen Mahlzeit. Ja, und danach ging es dann in die Ausstellung. Die finde ich also eigentlich ziemlich interessant, obwohl sie abgespeckt ist, wohl wegen Covid-19. Also alle interaktiven Elemente wurden, soweit ich gehört habe, eben entfernt. Und dann ist man eben durchgelaufen und konnte nur passiv konsumieren. Ich finde es eigentlich sehr schick gestaltet und es sind ein paar schöne technische Spielereien dabei, so zum Beispiel ein Runenstein, auf dem sie über einen Beamer ähm, die Runen, die gerade vorgelesen werden, ähm, sozusagen beleuchten und so kann man also genau sehen, welche Stelle von welchem Runenstein gerade dort verlesen wird, super schickes Feature. Aber da das Ganze eben passiv war und man im Prinzip als eine ja lockere Kette von Leuten dorthin durchgeschleust wurde, waren mir das eigentlich noch zu viele Leute auf, auf, auf einem Raum. Also ähm, ich habe dann an ein, zwei Stationen etwas überbrückt, um ja ein bisschen mehr Luft zum Atmen zu haben, ein bisschen mehr Freiraum zu haben. Mir war es an einer Stelle einfach ein bisschen zu voll und als ich dann irgendwann gesagt habe, okay, jetzt wird es mir fast ein bisschen zu viel, ich habe auch noch diese Maske auf, nicht falsch verstehen, ich bin total für diese Masken, für diese Vorsichtsmaßnahmen und das Tragen der Maske, aber in dem Moment hatte ich mal so ein bisschen den Eindruck, okay, es wird mir gerade ein bisschen viel, ich möchte gerne nach draußen und da stellte sich aber raus, da war ich durch die Ausstellung so gut wie durch, das Timing war also da recht gut. Ja, und dann habe ich mich kurz mit äh, Jörn abgesprochen, Jörn Schaar aus Husum, denn äh, das war mein nächstes Ziel. Ich würde nach Husum fahren und mich dort mit Gesche und Jörn Schaar treffen. Und die beiden kennt man eben durch Jörn Schars Feinen Podcast, durch den Podcast Hashtag Gastini, den Übergewicht-Podcast, oder auch durch die Veranstaltung Deichbot im letzten Jahr. Und ja, von den beiden hört man eigentlich immer wieder mal in der letzten Zeit, weil ständig irgendwelche Podcasterinnen und Podcaster zu Besuch gewesen sind. Und es war purer Zufall, dass äh, das jetzt so knapp aufeinander auch mit meinem eigenen Besuch war. Äh, ich habe mich da also nicht insp irgendwie inspirieren lassen, sondern hatte die Idee, wenn ich Urlaub habe, fahre ich nach Husum oder irgendwo nord die Ecke, äh, äh, war sowieso in meinem Kopf. Und ja, jetzt hat sich das zeitlich dann eben so ergeben, dass das so eine Kette, äh, sich in eine Kette einreite mit den ganzen anderen Besuchen anderer Leute. Aber naja, ähm, ich fand es sehr, sehr schön, sehr flauschig. Wir haben uns auch hier ganz toll unterhalten. Und als dann die Nacht kam, bin ich nach Struckum gefahren. Das ist, keine Ahnung, so acht bis zehn Kilometer nördlich von, von Husum. Hab dort in einem Gasthof genächtigt. Und das brauchte sich so als Hotel vor dem teuren Hotel in Hamburg von nichts zu verstecken. Und naja, das Frühstück dort war super organisiert, was wahrscheinlich eben auch deutlich einfacher ist, wenn man eben nicht hunderte von Zimmern hat, sondern irgendwie derer, keine Ahnung wie viele die haben, zehn oder 15. Das war also super organisiert, super ausgedacht. Die ganze Abstandsgeschichte hat hervorragend funktioniert. Es gab ein super frisches, super leckeres Frühstück. Alles war viel, viel preiswerter. Man hatte man hatte ein eigenes Timing und es war einfach super. Also wenn ich da oben noch mal hinkommen würde und hätte sonst keine Übernachtungsgelegenheit, wäre das Adresse Nummer eins für mich zu fragen. Das war spitze. Aber die Schars, die haben mich dann im, äh, eingeladen, eben noch eine Nacht länger zu bleiben, äh, nämlich bei denen dann und eben noch einen Tag zu bleiben. Und ja, Jörn musste dann arbeiten und dann sind Gesche und ich unterwegs gewesen. An dem Tag muss man wissen, äh, es gab äh, furchtbar schlechtes Wetter mit irre viel Regen und es gab ja Sturm oder zumindest ziemlich starken Wind. Das war wohl dieses Sturmtief Kirsten, von dem man kürzlich mal gehört hat. Soweit ich weiß, zog das da gerade so entlang. Ja, und wir wollten dann eigentlich das Multimar in Tönning besuchen. Eine Ausstellung zum Wattenmeer mit Aquarien und weiteren ja Exponaten. Aber wahrscheinlich genau, weil es eben geregnet hat, äh, haben die ganzen anderen Touristen auch die gleiche Idee gehabt. Das heißt, äh, es schien sehr voll zu sein. Also direkt am Parkplatz stand so eine beleuchtete Tafel, wo dran stand viel Betrieb, lange Schlange. Und dann kann man so einen Weg hochlaufen vom Parkplatz zum Multimar. Und da sind am Zaun so Schilder angebracht, wo eben drin steht, ab hier Wartezeit circa zwei Stunden. Und wir konnten dem dann uns nähern bis ungefähr eine Stunde so oder Stunden, Und äh, haben dann aber gesagt, okay, so lange wollen wir jetzt hier nicht im Regen stehen, sondern dann machen wir was anderes. Ja, und dann sind wir zum Eidersperrwerk gefahren. Ein Bauwerk, das ich persönlich sehr beeindruckend fand. Damit kann man eben die Eider sperren. Das, der Name ist nicht von ungefähr. Man kann aber eben, ja, den, den Ausfluss der Eider sperren oder den Einfluss äh, von der Nordsee in die Eider hinein. Äh, oder eben, ja, halt beides komplett dicht machen. Das macht bei diesen Toren dort tatsächlich einen Unterschied. Und ich war von dieser ganzen Anlage wirklich sehr beeindruckt. Und, ja, unten steht dann so eine Infotafel, wo drauf stand, was die Anlage bei der Errichtung gekostet hat, was schon eine Weile her ist. Und da habe ich dann eben gesagt, so, wenn man das eben diesen Eurobetrag dort sieht und versucht, das heute nachzuvollziehen, diese Anlage für dieses Geld zu bauen, das kann ich mir irgendwie nicht mehr vorstellen, selbst wenn man das jetzt inflationsmäßig äh, korrigiert. Erscheint mir diese Zahl absurd klein. Ich habe irgendwie den Eindruck, mit den Großprojekten irgendwas hat sich zwischendurch verändert, dass die Sache irgendwie überkompliziert wird. Auf jeden Fall äh, für den Betrag, der dort stand, äh, finde ich das eine super beeindruckende Anlage. Wir sind dann oben einmal quer drüber gelaufen. Da kann man einfach frei drauf und dann runterschauen an den Toren vorbei ins Wasser. Und, ja, der Sturm, der Wind, der fegte da über diese, über dieses Sperrwerk und wir konnten in der Ferne übers Wasser den nächsten Schauer heranrasen sehen. Das war einfach eine ganz besondere und ganz tolle Stimmung. Ich war wirklich beeindruckt. Jörn sagte schon, dass es bei Sturm, das kannst, du kannst bei Sturm am besten da hinfahren, weil, dann kriegst du das voll mit. Und das war auch genauso. War so ein super Tipp. Dann sind Gesche und ich noch eben ein Stückchen weitergefahren an den Leuchtturm Westerheversand. Den haben wir uns dann aus der Ferne angesehen. Denn von dem Parkplatz aus würde man noch mehrere Kilometer laufen müssen. Und es war eben klar, da tickte dann ein bisschen die Uhr, weil Gesche noch arbeiten musste. Und dann, damit das nicht überknapp wird, haben wir an der Stelle dann eben gesagt, okay, wir schauen uns das eben aus der Ferne an. Wir haben noch da an, diesem, ja, an dieser kleinen Tourismus-Ecke da eine Kleinigkeit gefuttert. Und sind dann eben zurückgefahren nach Husum. Gisha hat dann mit ihrer Arbeit begonnen und ich habe dann eben das Auto geladen. Und habe dann auch so gemütlich dort äh, währenddessen mich in Husum umgesehen. Ich war in einem Buchgeschäft, wo ich letztes Jahr beim Deichport schon mal kurz gewesen bin. Habe noch ein paar Bücher gekauft. Und ja, dann haben wir gemütlich noch eben zusammen eingekauft später. Und haben dann noch bei Schaas ein bisschen gesessen und gequatscht. Und dann habe ich dort eben übernachtet. Ja, und dann der nächste Tag, das war dann schon wieder Abschied. Ich habe Jörn noch ein kleines Stückchen mitgenommen und irgendwo abgesetzt. Und, und da habe ich überlegt, was machst du jetzt? Ich hatte so, war darauf eingerichtet, vielleicht noch irgendwo eine Nacht zu verbringen, hatte aber dann auch gedacht, okay, du hast jetzt schon eine extra Nacht gehabt. Fährst du mal sachte gemütlich nach Hause. Das dauert von hier auch eine ganze Weile. Und ähm, was aber ganz klar war von Anfang an, auf dem Rückweg äh, wollte ich nicht nochmal mal durch Hamburg durch. Das heißt, ich wollte Hamburg großzügig umfahren und bin dann zur Elbfähre Glückstadt-Wischhafen gefahren. Und das ist äh, eine Sache, darüber hat auch der Daniel, der Brombeerfalter, berichtet, dass er diese Fähre benutzt hat. Das habe ich zufällig vorgestern erst in seinem Podcast gehört. Ähm, da merkt man also jetzt, äh, wenn man unsere Podcasts jetzt vergleicht, dass wir sehr ähnliche Dinge erlebt haben. Und das ist alles ein tierischer Zufall. Ähm, ja, also Elbfähre, Glückstadt, Wischhafen. Wenn man sich die Bewertungen bei Google anguckt, dann sieht man, dass teilweise ziemlich lange Wartezeiten genannt werden. Aber mich trieb ja wiederum keiner und ich habe dann gesagt, okay, probiere ich und wenn ich nicht beim ersten oder zweiten Mal mit rüber kann, dann ist das eben so, dann warte ich halt. Und dann bin ich also über Land da ein bisschen hingejuckelt, habe so mir wieder jede Menge Zeit gelassen und komme dann auf diesen, ja, auf diesen Damm, auf diesen Wall, ähm, an dem die Fähre dann am Ende angelegt ist. Und da stehen schon jede Menge LKWs, eine ziemlich lange Kette. Und da habe ich gedacht, okay, das wird eine Weile dauern. Und dann sehe ich hinten an der Fähre, die dort gerade angelegt war, jemanden frenetisch winken. Ja, es reagierte sonst keiner, also habe ich einfach mal reagiert. Meine Vermutung war, okay, LKWs passen gerade nicht mehr auf die Fähre drauf, aber PKWs vielleicht, weil... Ich war nun mal in dem Moment der einzige Pkw. Und das war es tatsächlich auch gewesen. Ich konnte dann einfach auf die Fähre durchfahren, äh, habe noch einen Platz gefunden. Hinter mir kam dann noch mal jemand nach. Dann noch einige Radlerinnen und Radler. Und dann ging es auch schon los. Ein bisschen schmunzeln musste ich über die Webseite. Da stand dann eben drauf, ihr Sprung über die Elbe. Ein maritimes Erlebnis. Und maritimes Erlebnis, das habe ich jetzt gar nicht so unbedingt mit mit einer Fährüberfahrt über, über einen über einen deutschen Fluss verbunden und musste da ein bisschen drüber schmunzeln. Aber Jörn hatte mir das auch so ein bisschen erklärt, dass diese Fahrt eben ein kleines bisschen länger dauert als anderswo. Man ist also schon ein paar Minuten unterwegs, auch ein paar Minuten mehr. Also ja, ich kann es selber gar nicht sagen. Ich würde mal sagen, 20 Minuten wären das locker gewesen sein und ja, ich habe mich dann vorne, also Björn hatte mir noch empfohlen, ich soll mal im, äh, im, 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 im Keller sozusagen der Fähre noch mal eben mir eine Bockwurst holen. Die sei sehr lecker. Das habe ich dann gemacht und habe mich damit mal eben an den Bug gestellt. Und ja, äh, ich muss zugeben, das war ein kleines bisschen maritim. Äh, vor allen Dingen, als dann einmal die Gischt äh, vorne von der Fähre einmal nach oben kam und mich ziemlich erwischte, was ein LKW-Fahrer äh, ziemlich amüsierte wir haben uns dann so gegenseitig ein bisschen zugegrinst und dann habe ich meine meine Bockwurst weiter genossen und das war ja war auch ein schönes äh, schönes kleines Erlebnis da ähm, diese Fähre zu benutzen und ich würde würde es tatsächlich genauso wieder machen also ich habe irgendwie das Gefühl ich habe da alles richtig gemacht was wohl krass war, war dann die Schlange auf der anderen Seite der Fähre. Da stand eine unfassbare Menge an Wohnmobilen und Wohnwagen gespannen, die wohl alle zur Fähre wollten und eben wahrscheinlich auch Hamburg umfahren wollten. Ich schätze, wenn man dazwischen stehen würde mit seinem Pkw oder eben auch mit einem eigenen Wohnwagen oder so, das wird schon eine Weile gedauert haben. Also ich glaube nicht, dass man da mit ein oder zwei Stunden hinkommt, aber ich habe auch keine Ahnung, so klein war die Fähre auch nicht und ich kann mir das schlecht verbildlichen, so, weil ich habe es einfach noch nicht oft gesehen. Also offenbar habe ich viel Glück gehabt und konnte dann ganz gemütlich weiterfahren, habe dann in Bremen nochmal das Auto geladen und bin dann von dort in einem Rutsch ganz gemütlich wieder nach Hause gefahren. Und damit war dann meine kleine Urlaubsreise in den in den echten Norden oder wie sie sich nennen, ähm, dann zu Ende und es war einfach eine total tolle Zeit und allen, die ich dort begegnet bin, Alexander, Alexander, Gesche und Jörn, äh, vielen, vielen Dank für die Gastfreundschaft und fürs Treffen, fürs fürs Quatschen und so weiter. Es war wirklich schön mit euch. Ja, zu Hause habe ich dann äh, diverse Dinge erledigt, aber ganz in Ruhe wieder, äh, ohne Hetze. Habe ein bisschen was weggeschafft an Zeug, was hier noch lag. Und ich habe dann auch endlich mich mal wieder um das um ein eigenes Podcast-Projekt gekümmert, nämlich das Projekt Wir Niemals. Das ist ein Projekt, das ich mit Marc Litz zusammen habe. So ein klassisches ja, Laber-Format. Und da gibt es schon seit Monaten eine Aufnahme, und Ich habe irgendwie nie den, ja, wie soll ich das sagen, den Nerv, die Muße gehabt, mich darum damit zu beschäftigen. Warum auch immer, ich hatte ja einseitig schon am Anfang gesagt, ähm, irgendwo war es mir zwischendurch mal ein bisschen viel. Und jetzt endlich hatte ich genau die Stimmung, um da mal ranzugehen und hatte dann beim Schneiden auch nochmal wieder äh, mächtig mächtig Spaß. Also mir hat gefallen und die Aufnahme ist durch die Zeit, die in der Zwischenzeit vergangen ist, auch nicht irgendwie... Total veraltet oder so. Ein paar Sachen gibt es inzwischen schon Updates zu, aber darüber können wir dann in der nächsten Folge quatschen. Das Ding ist fertig. Wegen der Zeit, die vergangen ist, hört Mark da inzwischen noch mal rein. Aber das sollte jetzt mit diesem Wochenende, vielleicht am Samstag, 5. September oder so, sollte die dann auch erscheinen. Ja... Dann eine Sache kann ich noch berichten. Ich bin Rad gefahren. Ich habe eine Tagestour gemacht. Eigentlich wollte ich drei Tage fahren, aber ich hatte irgendwie auf die Organisation von Übernachtungen und so weiter nicht die Muße. Der Wetterbericht war jetzt so toll auch nicht. Na klar, ich habe Regenklamotten, kann auch bei schlechtem Wetter radeln, aber ich hatte auch keine Lust auf irgendeine Quälerei oder auf Frust oder Nerverei. Ich habe dann einfach mal geguckt, wann solls das Wetter gut werden, dann eben am Mittwoch, heute ist der Freitag, also vorgestern habe ich das gemacht, dann habe ich mir am Dienstagabend als Absehbar war, ja, das Wetter wird super, kann man sagen, das wurde es dann auch, ähm, habe ich mir eine Strecke geplant in den Niederlanden über das äh, sehr schöne Radwegenetz dort und die paar Male, wo ich auf die Straße musste, war das jetzt auch kein Problem. Was mir allerdings ganz deutlich aufgefallen war, es gibt eben die schlechte Angewohnheit einiger Pkw-Fahrerinnen und Fahrer, die an Radfahrern zu nah vorbeifahren. Das ist mir also in den Niederlanden sehr deutlich aufgefallen, dass die allermeisten Pkw, die mir zu nahe kamen, deutsche Kennzeichen trugen. Da scheint es mir so, dass wir da deutlich einen Aufholbedarf haben. Und das ist so im Moment der Wasserstand. Ich kann auch erzählen, dass für mein Hauptprojekt, den Podcast auf Distanz, da habe ich zwischendurch mal so eine Art ja, Schreibblockade auch erlebt. Ich habe mehrfach versucht, eine Episode zu einem bestimmten Thema anzufangen und kam da einfach nicht in den Fluss rein und tu mich mit diesem Thema, auch wenn ich jetzt drüber nachdenke, immer noch schwer und kriegte einfach keinen roten Faden zusammen. Damit das jetzt endlich mal ein bisschen weitergeht mit diesem Projekt, werde ich eine andere Episode vorziehen und die erstmal hoffentlich routiniert zu Ende produzieren und dann mal schauen, ob das Thema, mit dem ich mich so schwer tue, noch zu retten ist oder ob ich es dann einfach ad acta lege, äh, denn das Ding altert auch ein bisschen und wird nicht frischer mit der Zeit. Und damit komme ich zum Ende dieser kleinen Wasserstandsmeldung und wünsche einfach allen, die zugehört haben, alles Gute und danke fürs Reinhören und hoffentlich bis bald. Tschüss.